0: a Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. Io sono Carlo e in questa puntata vi racconterò di Rockbox, il firmware alternativo ed open source disponibile per molti modelli di lettori mp3. Vi aggiornerò poi sulle ultime novità dal mondo delle console e in particolar modo con le ultime notizie su PlayStation 3 di Sony e Nintendo Revolution. Dulcis in fondo avremo il primo ospite di Tecnica Arcana, che ci fornirà un po' di informazioni di prima mano sulle console, sulle console open source e sulla modifica di questi dispositivi, hardware e software, per raggiungere funzioni non previste dal produttore. Tutti i link relativi a questa e alle altre puntate sono disponibili al sito www.deflord.it slash tecnica arcana podcast. Per cominciare vorrei ringraziare tutte le persone che in questo periodo mi hanno scritto. La cosa mi fa ovviamente molto piacere, continuate a farlo indirizzando le vostre mail a tecnicaarcana.gmail.com e avendo un po' di pazienza, se non vi risponderò immediatamente, ma al crescere del volume delle mail che ricevo purtroppo aumenta il tempo di smaltimento delle stesse. In particolar modo in questa puntata vorrei ringraziare Andrea, un ascoltatore che utilizza il suo telefonino Nokia con sistema operativo Symbian per ascoltare le puntate di questo podcast e ha avuto dei problemi con la puntata numero 5, quella dedicata ai brevetti software io non ho quel tipo di telefonino quindi non ho potuto verificare direttamente ma nel tempo in cui eh, cercavo una possibile causa visto che non era cambiato pressoché nulla fra quella puntata e le precedenti praticamente solo il bitrate passato da 48 a 64 kb sempre in mono Andrea mi ha scritto di nuovo inviandomi anche la soluzione che aveva trovato ovvero utilizzare un player open source per sistemi operativi Symbian chiamato Symbian OG Play disponibile su SourceForge metterò poi il link nella pagina che ha risolto i suoi problemi di riproduzione di quel particolare episodio questo invito ovviamente va a tutti quelli che con con una configurazione similare potessero avere problemi e mi permette di approfittare per ricordarvi che l'indirizzo di posta elettronica lo potete utilizzare anche per segnalare problemi sul sito, sul feed o sui, sugli mp3 delle puntate quindi se avete qualche problema di ascolto del podcast scrivetemi e cercheremo di risolverlo insieme ringrazio quindi Andrea e con lui tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana che hanno scaricato questo podcast e lo ascolteranno spero fino alla fine perché appunto in questa puntata abbiamo anche un ospite cominciamo con il primo argomento della puntata ovvero Rockbox Rockbox è un firmware open source alternativo al firmware che viene installato solitamente in alcune marche dei lettori MP3 quello presente dalla fabbrica diciamo lo scopo di questo firmware è aumentare le funzionalità dei lettori in questione e renderli più personalizzabili a seconda delle esigenze dell'utente rispetto ad altri progetti analoghi Rockbox è disponibile per un numero piuttosto elevato di lettori e in particolar modo per i cosiddetti JuBox, ovvero i lettori di MP3 dotati di disco rigido io cercherò di tenere il discorso più generale possibile se siete possessori di uno dei lettori MP3 supportati vi consiglio di controllare la documentazione presente sul sito per verificare le effettive caratteristiche del firmware per il vostro lettore una parte di queste caratteristiche infatti sono eh, generiche per tutti i lettori che supportano Rockbox mentre alcune sono specifiche per determinato hardware Rockbox infatti supporta i lettori di Arcos Jubox 5000, 6000, Studio, Recorder FM Recorder, Recorder V2 e Ondio supporta inoltre i lettori di marca iRiver nelle serie H100 e H300 i lettori di marca Apple iPod di quarta generazione sia a scala di grigio che a colori di quinta generazione l'iPod cosiddetto video e anche l'iPod nano il supporto è possibile anche ai lettori iAudio X5 compresi lx 5 v e X5L il sito di Rockbox raggiungibile all'indirizzo www.rockbox.org è in costante aggiornamento ed è per sono previsti anche sviluppi per altri modelli delle marche citate e anche per lettori di altre marche quindi è un, una comunità di sviluppatori estremamente attiva e da tenere d'occhio e, è facile con un argomento del genere ricondursi all'episodio pilota di Tecnica Arcana quando si parlava di hardware open source ma in maniera più realistica almeno di hardware con supporto open source purtroppo io non ho eh, nemmeno uno di questi lettori quindi non ho potuto provarlo direttamente e tutte le informazioni che vi fornisco provengono dal sito ma sembra comunque un progetto molto interessante e quando il mio vecchio Thompson deciderà di lasciarmi sono convinto che la possibilità di installare Rockbox sul mio nuovo lettore di MP3 senz'altro influenzerà la mia scelta al momento dell'acquisto questo firmware è nato per superire ad alcune carenze del firmware Arcos e col tempo è stato reso disponibile anche per gli altri lettori che vi ho citato. Fra le funzionalità introdotte dal nuovo firmware vi sono ad esempio per i lettori iRiver la possibilità di decodificare brani audio compressi con il codec Lossless FLAC del quale abbiamo già parlato oppure del similare WavePack o addirittura flussi AC3 quelli del, utilizzati dal Dolby Digital AAC, MP4 Apple Lossless perdendo però la compatibilità con Windows Media Audio Rockbox introduce inoltre la compatibilità con il formato open source Vorbis in tutti i lettori che già non lo supportano fra le altre funzioni estremamente interessanti vi è la possibilità di modificare l'interfaccia a video dei lettori con supporto Rockbox Questo in maniera non limitata solo dall'uso di skin o comunque di elementi grafici, ma proprio decidere quali informazioni siano mostrate durante la riproduzione dei brani e quali no, permettendo di avere a video esclusivamente le informazioni che interessano. I player della Arcos, per il quale questo firmware originariamente è nato, sono ovviamente quelli a trarre maggiore vantaggio, ad esempio... Il rumore di sottofondo Che sembra essere presente Col firmware originale Sparisce con Rockbox È possibile eh, ottenere un resume Della traccia Anche se questa è a metà Ovvero evidentemente I player della Arcos memorizzano la traccia che si stava suonando ma la riproducono in caso di spegnimento del lettore dall'inizio mentre invece col firmware Rockbox viene ripresa esattamente nel punto in cui era stata interrotta la riproduzione viene aggiunta sia sui lettori Arcos che sugli River il tempo di durata della batteria un po' come nelle batterie dei prodotti della Sony ovvero non solo l'indicatore con le tacche ma proprio le ore di autonomia eh, disponibili sul lettore Rockbox permette anche di avere dei semplici giochi da giocare sul proprio lettore MP3, vi ricordo che stiamo parlando principalmente di Jukebox, quindi con hard disk e quindi con display anche abbastanza grandi, non sono le, i tipici lettori a flash, diciamo della dimensione di una penna USB. E tutta una serie di altre funzioni che potrete scoprire dalle FAC che il sito vi offre, anche appunto andando a cercare quelle relative al vostro lettore MP3 per avere un'idea più dettagliata. Vale la pena citare, perché è veramente lodevole, un supporto per i non vedenti, ovvero questo firmware Rockbox eh, permette di registrare delle etichette audio da associare alla pressione dei tasti, dei menu e di tutto ciò che verrebbe scritto a video in modo che questo venga sovrapposto all'audio direttamente in cuffia, così anche una persona non vedente può avere un ritorno delle operazioni che fa su questi lettori e diciamo sono funzioni che, alle quali avrebbero dovuto già pensare i produttori mh, piuttosto che doverci arrivare eh, comunità indipendenti comunque l'importante è che alla fine in qualche modo ci si arrivi Ecco. e questo si rispecchia oltretutto anche nella documentazione esistendo guide apposite per facilitare il lavoro di installazione di questi firmware proprio alle persone con problemi visivi ovviamente non posso giudicare per aver provato con mano ma dalla qualità della documentazione online e dagli screenshot, ovvero dalle foto dello schermo sembra un lavoro fatto veramente veramente bene è impressionante vedere soprattutto le gallerie fotografiche degli schermi perché eh, il Rockbox è talmente personalizzabile che ogni schermata sembra presa da un lettore diverso visto che è possibile modificare la la grafica in modo da avere solo le informazioni che interessano il singolo utente e quindi ogni schermata nonostante provengano dallo stesso tipo di lettore sembra diversa una dall'altra non voglio dilungarmi troppo eh, e ripetere su quanto considero lodevole eh, che gruppi di sviluppatori si concentrino anche su dispositivi hardware chi fosse interessato e non l'avesse ancora fatto può scaricarsi l'episodio pilota di Tecnica Arcana completamente dedicato all'hardware con supporto open source ma ritengo che questo firmware per lettori di mp3 meriti il maggior risalto possibile sia per la innegabile utilità di questo prodotto oltretutto eh, è disponibile per marche piuttosto note di lettori mp3 e quindi potrebbe essere sfruttato da una grossa fetta di acquirenti di questo tipo di prodotti quindi un sito che merita senza dubbio una una visita e una curiosata con alcune avvertenze l'installazione di questo firmware purtroppo comporta alcuni compromessi per fare l'esempio che forse può interessare il maggior numero di ascoltatori sull'iPod con Rockbox sarà possibile copiare mp3 come se fosse un normale disco rigido però col compromesso di perdere la compatibilità ahimè con iTunes, quindi non è più possibile utilizzare il database di iTunes dei brani e non è purtroppo neppure possibile eh, ascoltare le canzoni comprate attraverso l'ITunes Music Store. Di fatto si trasforma l'iPod in un normale lettore mp3 che utilizza eh, esclusivamente l'USB come disco per trasferire i brani e questo mi rendo conto che per la maggior parte suppongo degli utenti possa essere uno svantaggio Minori svantaggi ci sono invece con chi con i lettori che non hanno un servizio così radicato come quello di di Apple tuttavia anche in questi casi ci possono essere degli svantaggi ad esempio Rockbox al momento non supporta l'avanzamento veloce in avanti o indietro con la riproduzione musicale velocizzata, insomma se è possibile mandare avanti e indietro senza sentire nessun suono, presumo perché non l'ho sentito, però dal, dalla scheda delle caratteristiche comparate con e senza firmware si intuisce qualcosa del genere. Quindi è un aggiornamento da fare dopo aver letto bene la documentazione relativa al proprio lettore, considerando e ponete bene attenzione che l'installazione di questi firmware invalida la garanzia del lettore quindi è una cosa proprio per chi vuole rischiare ed è attratto dalle tantissime funzioni che offre questo firmware arrivando addirittura eh, alla possibilità di avere un emulatore di Game Boy sull'iRiver quindi tanti vantaggi qualche svantaggio, a seconda poi del tipo del lettore, ma senz'altro un'iniziativa lodevole. La cosa che dispiace, come al solito, è vedere che il supporto a questi progetti da parte dei produttori dell'hardware è latitante. Passiamo ora a qualche rapido aggiornamento dal mondo delle console. Per quanto riguarda Nintendo, sì, si aspettava grandi novità dal keynote di Satoru Iwata, il presidente della Nintendo, al Game Developers Conference di quest'anno purtroppo queste novità che erano ad esempio la data del lancio oppure almeno il nome ufficiale della console non ci sono state Eh, però eh, è stato annunciato una cosa che era già nell'aria ovvero che la Virtual Console per giocare i vecchi giochi delle vecchie console supporterà ufficialmente anche i giochi del Sega Genesis da noi conosciuto come Mega Drive ed inoltre, questa è stata un po' una sorpresa, in seguito a un accordo con NEC e Hudson Soft supporterà anche i giochi del Turbo Graphics, eh, conosciuto forse meglio come PC Engine è una vecchia console eh, credo neanche mai distribuita ufficialmente in Italia però con un ampio seguito anche qui da noi grazie a un fiorente all'epoca mercato di importazione parallela è che è stata a mio avviso importante perché oltre ad avere dei giochi per chi ama i giochi tipicamente giapponesi eh, molti titoli interessanti è stata la prima macchina in un periodo in cui l'unica cosa che sembrava importare era il numero di bit scritti sulla scatola Eh, la console di NEC dimostrò quanto almeno nei videogiochi questo numero fosse un po' fine a se stesso mostrando che una console a sole 8 bit come processore centrale poteva sfoggiare una grafica in grado di competere con quella delle console a 16 bit che allora erano diffuse, questo grazie a una serie di chip custom ovvero appositamente progettati per questa console di ottima qualità. Quindi anche parte della libreria di questa console che ha avuto un grande successo in Giappone in parte, minore anche negli Stati Uniti arriverà sul Nintendo Revolution Per quanto riguarda Sony e la sua PlayStation 3 ormai probabilmente saprete perché ne hanno parlato tutti i siti online del fatto che il lancio sarà rinviato a novembre di quest'anno quindi praticamente un anno dopo il lancio di Xbox 360 quindi Sony dovrà correre un po' a questo punto per recuperare il tempo perduto verranno inoltre introdotte modifiche eh, al sistema online del quale avevo già parlato nella puntata della guerra delle console non sarà come era quello della playstation 2 ma sarà molto simile a quello utilizzato da microsoft per xbox prima generazione e 360 questo perché un sistema che lascia tutta l'incombenza della gestione del gioco online alle case produttrici dei giochi è risultato troppo oneroso per i produttori stessi e quindi verrà utilizzato un sistema centralizzato come quello di Microsoft che pare che avrà almeno un tipo di abbonamento gratuito però quello che permetterà di fare ancora è da vedere e non si esclude la possibilità di poter acquistare anche altri contenuti come musica, giochi e film finalmente pare che per la Playstation 3 non esisterà più il codice regionale per i giochi quindi i giochi acquistati in tutto il mondo Funzioneranno su tutte le PlayStation del mondo e questo periodo di tempo permetterà inoltre di portare a termine eh, l'implementazione dell'interfaccia ad alta definizione digitale per la console di Sony e inoltre è stato confermato la presenza, cosa molto interessante, di un hard disk da 60 gb e di un qualche ben non specificato al momento supporto per Linux anche questo è veramente molto interessante Vedremo poi a che cosa si riferisce quando maggiori dati saranno disponibili Eccoci dunque al momento dell'ospite che vi avevo preannunciato È una programmatrice, collezionista ed esperta di hacking, modding, hardware e software delle console E non solo E le lascio subito la parola in modo che sia lei a raccontarci qualcosa di sé Ciao Deborah e benvenuta a Tecnica Arcana
1: Ciao, buonasera, mi presento, sono Deborah mi occupo di software develop come vi ha già detto Carlo e soprattutto in questo periodo mi sto dedicando alla GP2X
0: Ecco appunto questa GP2X che i nostri ascoltatori dovrebbero già conoscere a grandi linee ovvero una console con, con Linux e se hai, mh, vuoi dire due parole su questa macchina che forse è poco conosciuta in Italia
1: Ah, intanto è una console che ha un kernel basato su Nano Linux, cioè che è una versione più light del Linux stesso. Ha un dual core, ha un, sia un processore video che un processore. Che, eh, sia un processore grafico video che un processore in CPU, diciamo, abbastanza veloce. Ha un display da 3,5 pollici, a 16 milioni di colori. E ha una risoluzione massima di 320x240. La bellissima cosa di questa console è che è possibile collegarla direttamente alla tv per giocare connessi alla tv, ai vari emulatori, ai vari software on-group open source che si possono scaricare tranquillamente dalla rete e installare su una Group Digital fino a 2 giga, quindi um, uno spazio abbastanza ampio. Questa console permette anche i formati video, quindi essere usata anche per il multimediale come DVX, XVID, Windows Media Video e formati audio come MP3 o GG Vorbis e Windows Media Audio fino a 384 KB ha un, inter- un equalizzatore integrato all'interno, ovviamente digitale
0: abbiamo visto quindi con la console mi dicevi con eh, memoria assolutamente standard, quindi la memoria SD e anche le batterie sono normali in stilo, Può utilizzare batterie ricaricabili acquistate in un secondo momento?
1: sì sì, le batterie sono delle normali in stilo, soprattutto ricaricabili io utilizzo delle batterie a 2600 mAh, molto ampie, che si possono trovare in commercio nei negozi di fotografia e permettono di una durata massima anche di 6 ore della console, cosa che nei siti invece, standard, con le batterie standard, durerebbe quasi 4 ore, quindi aumentando anche la capacità di durata della stessa console
0: quindi questa console offre un, un piccolo media center hai eh, eh, detto i formati audio video che sono senz'altro i più diffusi la possibilità di giocare a giochi sviluppati dagli utenti e poi ci sono anche alcuni giochi che sono rilasciati open source che sono disponibili per questa console mi sembra Quake che sì, sia in lavorazione
1: Quake, sì, sì, Quake, qualche mod per far girare X- Xen per far girare Duke Nuk. E poi ci sono molti emulatori, sono molto emulati abbastanza bene, con, con ottime prestazioni. E poi praticamente in un SD da 2 GB ti porti appresso una, una miriade di, di videogiochi. Di
0: giochi, applicazioni, musica, eccetera.
1: Applicazioni, ce ne sono anche queste abbastanza, di vario genere, dalle calcol- classiche calcolatrici a notepad. Eh,
0: mi dicevi se dovessimo trovare un difetto che in un'epoca di senza fili non ha nessun dispositivo wireless diciamo sì, né, questa né console né... sì, sì.
1: infatti uno dei difetti più grossi di questa console è il fatto che non ha né disposizione wireless né disposizione bluetooth anche se attualmente bro- eh, c'è un progetto Utilizzando la porta di espansione che ha questa console permette di avere un USB di uscita anche oltre che di ingresso e quindi permette di pilotare qualunque periferico USB quindi teoricamente quando sarà finito il driver che stanno già lavorando permetterà con una pennina wifi la connessione WiFi. Ho capito e... Eh, però in progetto diciamo? Sì, sì, ancora... sì stanno
0: ancora lavorando. Perché e... la console
1: è uscita da tre mesi e neppure, oh, eh, sì, sì,
0: effettivamente è una abbastanza cosa abbastanza recente. Sì, perché è la, la macchina successiva al la... GP32, sì, che Fatti. era invece una macchina più semplice. Diciamo. E invece, Fatti. se qualcuno avesse in casa le console portatili più diffuse, come il PlayStation Portable o il Nintendo DS, ci sono possibilità, ad esempio, di far girare giochi creativi da sviluppatori indipendenti anche su allora, queste attualmente,
1: macchine le, attualmente le case produttrici non, praticamente non, non supportano questo anche se sono stati sviluppati vari kit di sviluppo open source che permettono e eh, stanno permettendo la possibilità di far girare emulatori software open come software palmari su Nintendo DS emulatori sulla PSP o anche sul Game Boy St- anche su Game Boy o anche su console come l'Xbox Xbox è un'ottima console fa girare emulatori come il MAME soprattutto su grossi schermi, avendo una grossa occupanza di calcolo.
0: certo e mi dicevi che sono riusciti a infilare addirittura UC Linux ovvero la, la versione per microcontrollore di, di Linux addirittura su un iPod
1: Sì, sull'iPod Nano ho fatto io anche l'esperienza di provarlo sul mio iPod per di in questo modo, una volta installato Linux sull'iPod Nano, di, mh, mh, praticamente di far girare gli OGG, ascoltare MP3, fare girare alcuni video, però in formato non compresso, quindi ho, ho, ho una certa quantità di spazio sull'iPod. però permette una più flessibilità del, dell'oggetto, diciamo, in questione anche dell'iPod,
0: e addirittura mi hai fatto vedere un video con Half-Life che bisogna forse <ride> spiegare un po' bene perché si tratta mi dicevi di un mod di Doom che comunque è già una sì, cosa hanno, impressionante hanno
1: praticamente il Doom che ormai è open source, sono certo. open source e poi qualche bravo ragazzo ha pensato di fargli su un upgrade delle, delle mappe per fare un mod di Half-Life
0: Beh, ecce- È abbastanza carino devo sì. dire
1: per quello che ci ha giocato
0: Ebbene, quindi sono tutte cose estremamente interessanti. E so che eh, se qualcuno vuole eh, diciamo approfondire queste tematiche, della, in, più in generale di, di modificare l'hardware e il software eh, presenti in queste macchine per fare dell'altro rispetto a quello per le quali sono state progettate, tu hai qualche sorpresa, diciamo, un po' di risorse pronte.
1: Allora, sto praticamente mettendo in piedi tempo permettendo un podcast dove spiegherò come poter modificare e utilizzare queste console in modo alternativo come, come abbiamo spiegato precedentemente poi c'è anche un forum per mettere la discussione io risponderò a tutti coloro che vogliono iscriversi al forum avrò allora, anche richieste in caso mai vogliono fare richieste particolari su alcune console sul mio sito che è www.darkzena.info
0: che sarà ovviamente disponibile insieme a tutti gli altri link nella pagina di Tecnica Arcana relativa a questa puntata così se qualcuno non è, fu- è, fu- è fuori casa mentre, mentre sta ascoltando questo podcast e non se lo ricorda, eh sì. visto che è in- ancora in costruzione quindi magari non è semplicissimo ancora da trovare
1: Eh sì, ancora in fase di nascita, poverino, sta appena...
0: Bene, quindi gli ascoltatori potranno vedere la nascita di una comunità e di un podcast ricordiamo, credo in Italia che sia una cosa unica, non c'è ancora un podcast che parla esclusivamente di modding, di modifica comunque di, di console
1: Max, questo sì, anche ho fatto delle ricerche in America, esistono già dei videocast che spiegano come farlo io voglio fare qualcosa di un po' più semplice all'inizio dove spiegherò come fare, dove reperire il materiale ci sono molti siti sia anche italiani che stranieri dove poter reperire i file già pronti eh, da installare su queste macchine come installarle sia con dei documenti che inserirò sul mio sito che eh, i link relativi ai vari siti italiani e stranieri che spiegheranno come poter, dove poter reperire i file e quindi i file già compilati per queste console o come potersi compilare a sé questi file. Bene, quindi
0: Dio faccio tanti, in bocca al lupo per il tuo podcast che si chiamerà?
1: Playcast.
0: Bene allora io ti saluto ti ringrazio di averci raccontato tutte queste cose così interessanti ti auguro in bocca al lupo per il tuo podcast il tuo sito il tuo centro risorse per questo tipo di argomento e se vorrai tornare per aggiornarci su qualche novità di questo di questo settore sarai sempre la benvenuta grazie Deborah e ciao
1: grazie di tutto saluto anche tutti voi che ci state ascoltando vi ringrazio e vi do appuntamento spero appresso sul uh, il mio podcast quando avrò tempo di poterlo registrare buona serata a tutti
0: si conclude così questa sesta puntata di Tecnica Arcana Telegrafica. Vi ricordo che potete trovare tutti i link relativi agli argomenti trattati al sito wwwdeflordit slash Tecnica Arcana Podcast. Potete inviare le vostre email a Arcana gmail.com e vi ricordo come sempre che la musica che state ascoltando è Mortisius Dance dei Nightshade scaricata dal sito music.podshow.com e rilasciata sotto licenza Creative Commons. Arrivederci alla prossima puntata.